0: ここで一心地、お隣、失礼いたします。こんばんは、ショナゴン小名言あずきです。いやー、行ってまいりました、時代祭り。今回は、その時代祭りのお話と、その前後に行った京都のお話をしたいと思います。フィーカ喫茶の X のアカウントに京都のお写真などを載せているので、そちらも合わせて確認いただくと、より臨場感を持ってお聞きいただけるかと思います。概要欄に、ピーカ喫茶の X のアカウントを記載しておりますので、そちらから飛んでいただければと思います。今年の時代祭りですね。本当にいいお天気で、天候にも恵まれ、いやーもう本当に、一年分の日光を浴びました。マッチで体がびっくりしたんじゃないかと思うほどの年一にあるかないかのビタミン D チャンスだったので急な過剰供給に体内もさぞ潤ったんじゃないかと思っています。もう結構です。今年はもう日光。日光、ありがとうございました。それはそれとして時代祭り修玉のお時間でした。すべからく、素晴らしい。だんだん歴史を遡る形で更新が続いていくのですが、最初の時代、明治維新時代の吉田松陰先生の登場から、ぶっち上がりましたね。今年の松陰先生、激渋でした。かっこよかった。私、趣味でよく献血に行くのですが、いつも採血前に低血圧でおこごとを言われてしまうので、この興奮状態のまま、体内中の血液を沸騰させてから献血会場に向かえば、あらゆる工程が滞りなく遂行できるのではないかと思いました。松陰先生の勇姿は動画にも収めたので、次回の献血前にはその動画を見て、上一子の熱い血潮に影響を受けているうちに血圧チャレンジしてみます。時代が遡るにつれ、やはり武士の防具の装飾が品層になっていくのですが、それも味があるというか、むしろだからこそ昔になればなるほど、なんというか生身の人間と人間が槍や弓へつつきあっていた恐ろしくて切ない生々しい迫力が伝わってきました。馬は立派なんですよね。武士の衣装は昔になるほど質素でボロボロな感じになっていくのですが、女性の衣装は時代が遡るにつれ色彩が鮮やかでとにかく美しいですね。演者一人の衣装につき約2000万ほどお金がかかっているそうです。2000万。紫式部と聖少納言は今年もセットで車に乗っての移動でしたね。優雅そのものの更新でした。聖少納言の生き様そのものに各ありたいと傾倒しているので、今年の聖少納言の方の彼女たる説得力を感じさせる佇まいにほうっと見惚れておりました。ちょうど後ろ姿が逆光を浴びて、ここを差さす位置で鑑賞していたので、まあ、しくって仕方ありませんでした。平安時代を生き抜いた有名な女性はみんな好きなので、ボタンを掛け違えていれば、静か御前や小野の小町に傾倒していた可能性は全然あるなって思ってます。事故を確立しようと息もがいている女性は、本当に美しいしい憧れそのものもですやっぱり平安時代不自熱が一番楽しかったですね時代祭りはミュージカル映画よりよっぽど唐突に予兆なく歌やダンスが始まるのも特徴ですその時代時代に合わせた演奏や踊りを披露し時に観客に向かってキラッキラの笑顔で手を振ってくれたり「<笑>やっぱりエレクトリカルパレードじゃん」と。再認識しましまた地雷祭りに参加する直前も個人的に結構事件が起きてましてそういえば去年地雷祭りの前に天丼食べに行ったなぁと思い出し去年とは違うお店でまた天丼食べようとネットで調べると割とすぐにヒットするお店に行きました拳2つ分ぐらいのデカさのエビ天にちょっとテンションが上がってめちゃくちゃ美味しくいただいたのですがいやもうねお店出て3分ぐらいで体調不良が襲来しましてもたれにもたれるという牛より牛ほれ予約していた有料閲覧席へと向かいましたリアルにあの場所へあの場所へ行きさえすればうぬぬぬぬと。はうように歩いていた事件もですね。一年でこうも一応変わるーってくらい油物へのキャパシティが狭くなっていたことにまさかのタイミングで自覚しました。そんなこんなで席に着くまでが長旅だったのですが着席してからはただただもうぶち上げでしたね。翌日は実に一年ぶりに鞍馬山に登ったわけですが何も期待することなく好きな場所に行くことってこんなにも楽しいんだなって実感しました好きな場所って好きってだけで上等なんだから余計な期待など被せてしまったらもったいないんだなーって天狗になりたい願望は収めまして行けるだけで喜びのボルテージがマックスになるそうであるべきだなぁと思いました。ないだ気持ちで向かう鞍馬山の空気はただただ美味しかったですね。鞍馬山で目に留まったのがゴミを持って帰ってねという貼り紙なのですがゴミという言葉の表現がゴミ、役目を終えたものと補足書きされていたのが好きでした。ゴミ、かっこ、役目を終えたものは、それぞれお持ち帰りください。再生へのご協力をお願いいたします。と書いてありまして、そっかー、ゴミって役目を終えたものなんだって、この表現、今なおお役目の真っ最中のものにも、役目を終えたものにも、等しく敬意を持つような印象がかっこいいので、どんどん使っていきたいなと思いました。あと、紅葉していない時期の平日の午前中に行く鞍馬山。めっちゃくちゃ空いていて人がいないのですっごーく状態がいいです。静かーに参拝や登山を楽しめるので、各位におすすめしたいスポットになります。二日目のお昼にはおすすめいただいた日の出うどんというお店のカレーうどんをいただきました。<笑>肉を大盛りにしまして、満ンだな。私、あんまり人生でおうどんを食べてこなかったので、他と比べてどうが言えないのですが、純粋にとっても美味しかったです。コシがあまりないおうどんが好きなので、すごくいい塩梅の麺でとっても美味しかったです。<笑>感想がアホの角に気になってしまいました。ただお腹いっぱいになったので結果的に今回の京都は2食でしたね。市場河原町を通るたびに目に留まった大きなモンブランは実に怖くてきでしたね。あれを食べれなかったことのみが今回の悔いですあれは何というお店だったのかなーって調べても全部違うお店のような気がして謎は謎のまま一旦保留案件に入れてます今回の京都旅行を振り返ると象徴するのは時代祭りと地味にファミマだったなーと思います今ファミマでクラフトボスペットボトルのコーヒーを買うと50円引きの割引コール付きのレシートが発行されるんですねこれ買うたびに割引レシートが発行されるんです普段からクラフトボスのホットコーヒーをこよなく愛飲しているもので「神のような試作か」とコロリしながら京都市街地のファミマを数珠つなぎのように渡り歩いていましたそんな無限ファミマ列車の夢の中にいた旅路ではあったのですが、この夢に至っては今なお覚めていないです。引き換え期限の終わる11月27日まで、この無限ファミマ列車を乗り続ける見込みです。他にもちょいちょいいろんな自社仏閣などに迷ったのですが、おもったところはこんな感じでしょうかね。二日で六万歩歩いてました<笑>。去年までは京都旅行に行った際の移動のおともには、日々の中で聞けずに溜めていた御殿ラジオを聞いて楽しく過ごすというのが移動のルーティーンにあったのですが、今はもう配信日に聞けるたおやかな日常を手に入れたので、今回の旅のおともには、ずーっとオーロリーのオールナイトニッポンの過去回を聞いていましたなんか改めて今ハマってるんですよねもともと芸人さんのラジオを聞くのがすっごく好きなのですがなんかの表紙で聞き始めると本当に一定期間一つのラジオを聞き続けるんですよね今は爆裂にオードリー期ですそれにより結果何が起きたかというと帰りの新幹線に乗る前に南海キャンディーズの山ちゃんこと山里亮太さんの天才は諦めたを京都の駅中の書店で買って帰るというオードリーの若林正康さんが山ちゃんのことを語る回を聞いていたら無性に読みたい気持ちが溢れてきて衝動的に買っていましたこれの何がクレイジーかっていうともうおうちにあるんですよ。天才は諦めた。数年前に買っていまして。それでもなお、これは帰りの新幹線の中で読まずにはいられない、と、なんだか思いが高ぶって読まないほど、突き動かされる何かに襲われました。この一冊だけだとさすがになぁと思い、紫式部と石棺政治の時代がよくわかる本、という本を加え、2冊購入しました。マグラサギ式部の本を今、少しずつ読んでいます。そんなこんなで、天才は諦めた、と、その後1週間にわたる、左股関節の痛みを日常に持って帰りました。ズボンを履く時に、左足は上がりませんが、この身に流れる血潮は上げていきたいと思います。いかがでしたでしょうかもう夢のような時間を過ごしていた感想を話していたので、夢のようなふわふわした回になったと思います。これはこれで私は好きです。感想などはぜひ X で、ハッシュタグ、F-I-K-A-Kissa、f i k k i をつけてお聞かせください。またその他ご質問などあれば、ぜひお便りフォームにお寄せください。それでは一度深呼吸。どうぞ、よしなにお過ごしください。